0: Ahora sí, ya llegó el mujerón. Hoy estoy bien contenta, bien agradecida. Les diría que bien bañada, pero es invierno y se vale no bañarse. Yo quiero hacer una campaña para que sea bien visto y aceptado el que no nos tenemos que bañar diario. Pero bueno, regresando, yo me siento muy, muy contenta y muy agradecida porque hay una mujer... Que las veces que la he visto, me ha impresionado sus ojos y su sonrisa. Y tiene una energía que te dan ganas de continuar. Yo le quiero dar la bienvenida al día de hoy a la mismísima. A la famosísima, traída desde bien lejos. Porque aquí en El Mujerón ya nos estamos poniendo internacionales. Bienvenida, tía Mechuga. Muchísimas gracias por la invitación. Llegó el mujerón.
1: Gracias, gracias. Cuéntame qué haces. Eh, yo soy trabajadora social clínica. Este, okay. Ejerzo en California,
0: uh-huh. en
1: Estados Unidos. Y en Estados Unidos, eh, uno, eh, bueno, hay básicamente una opción cuando haces trabajo social de convertirte en terapeuta. Este, ese es eh, lo que se llama trabajadora social clínica. Entonces. Muchas veces cuando le doy servicio de terapia a la gente, me dicen, ah, usted es psicóloga. Digo, no, soy trabajadora social. Este, en, en el estado de California hay una rama que es trabajo social clínico. ¿Y tu información cuál es? Eh, yo estudié letras francesas y wow. comunicación visual de licenciatura. Ah. Este, fue algo que disfruté mucho. Y me di cuenta, terminando la licenciatura, que no quería dedicarme a eso. No me interesaba eh, trabajar eh, en lo que trabajaba mi mamá, esencialmente. Mi mamá eh, fue eh, profesora de la UB, de letras también. Y eh, cuando estaba terminando la carrera de letras francesas, me di cuenta de que no me gustaba que todo fuera tan hipotético, que estuviéramos leyendo un libro y decir, ah, pues en esa época, en ese siglo, quizá la gente, o sea, quizá este personaje en este libro estaría pensando esto por lo otro, o aquello, o el el escritor, quizá, siempre el quizá, quizá como que eh, me empezó a frustrar que las cosas fueran tan hipotéticas, y este, poco a poco empecé a trabajar en puestos que, est- que estaban relacionados al trabajo social y pues básicamente viví como en 10 años, como por 10 años en la negación porque yo decía, no, pues este, esto lo estoy haciendo por ahorita, en, en, que, en lo que encuentro algo que de verdad me guste o lo que sea mi, mi pasión o mi verdadera profesión y luego llegó un, un momento en que dije no esto es lo que me gusta y ya fue cuando hice una maestría en trabajo social este con un énfasis clínico y yeah. mejor como que se formalizó la cosa ¿no? y
0: salimos del closet de Sal- las justicieras sociales exacto <risa> tal cual tal cual sí sí sí, sí
1: ya creo que así fue sí sí
0: me encanta y de entonces empiezas a, a chambear. bueno ya traías experiencia exacto
1: exactamente exactamente ¿cuál
0: es el reto que más te o sea que más te ha costado y que has dicho, pero que me imagino que uh-huh. a la vez uh-huh. también te ancla más, ¿no? Uh-huh. Y que dices, sí, va, vale la pena seguir
1: este, este uh-huh. camino. Sí, ¿Qué? sí, pues creo algo con lo que muchísima gente lucha en el trabajo social es el equilibrio eh, este, entre tu vida privada y tu vida profesional. Porque, por lo general, la gente que se dedica al trabajo social a largo plazo son personas muy empáticas, personas que creen en la justicia social, y eh, sí, a veces el el trabajo te puede chupar mucho, te puede jalar, y y te puedes desequilibrar, ¿no? Trabajar eh, horas muy largas, irte a casa pensando en un cliente o varios clientes que que tienen problemas, que tienen situaciones difíciles, entonces yo creo que el equilibrio entre la vida personal y la profesional es muy importante. Es pues Lo que yo veo como justicia social, y quizá se podría decir justicia ecológica también, porque estás hablando de apoyar animales, por ejemplo, ¿no? Si, si tú no te relajas en la vida, si no tienes momentos de esparcimiento, de felicidad, de relajación, estás contribuyendo a traer eh, negatividad al mundo, es, te estás cediendo al oscuro. Yo dije, como que era lo que necesitaba escuchar para, para relajar. Sí, como para, como para disfrutar más del esparcimiento, ¿no? Uh-huh. Este, y me va muy bien ahora, pero sí hubo muchos años muy difíciles. Te ¿crees sí, en la justicia social? Completamente. Eh, y creo que es muy complicada, eh, porque eh, lo que quizá es justicia social para una persona es injusticia social para la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que la justicia social es una conversación muy compleja este, que se tiene que tener a través de los años y que se tiene que pulir porque el mundo va cambiando este, y nos tenemos que, pues quizá no nos tenemos que adaptar, pero, pero, ten, pero creo que es muy bueno considerar los cambios. ¿no? Este. Eh, algo, o sea, un ejemplo muy concreto podría ser la diversidad de género, de la que no hablábamos hace 10 años, 20 años. ¿no? Ahora ya es algo de lo que se habla mucho. Y entonces este, estamos empezando a hablar del, bueno, estamos empezando a utilizar, por ejemplo, el lenguaje incluyente, que no lo utilizábamos hace 10 años. Estamos hablando de diversos géneros, no nada más mujer, hombre, entonces, eso, para mí eso es un ejemplo perfecto, ¿no? Que, este, que quizá una persona más conservadora, quizá, por así decirlo, podrá decir, este, no puede haber justicia para eh, géneros diversos. Y otra persona podrá decir, no, sí debe de haberla porque existe. Y este, todos tenemos derecho a la felicidad y al bienestar.
0: Como mujer, como ser humano, uh-huh. todo este tiempo que ya vas chambeando, sí. eh, ¿Qué crecimiento te ha dado? ¿Qué uh-huh. recompensas? Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace que te pares cada día y digas, sí, está complejo,
1: uh-huh, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Pero dentro, vámonos. Uh-huh. Muchas cosas. Eh, lo primero que se me viene a la mente es el ejercicio de desapego. Eh, porque creo que uno de los problemas que hay dentro de mi profesión, y seguro muchas otras, es que nos eh, apegamos demasiado a ciertos resultados, ¿no? Creo que en mi profesión, y voy a hablar de mí personalmente, hay un gran apego a cambiar a la gente, ¿no? Que el que, eh, que, el que come mal, coma mejor. Que el que duerme mal, duerma mejor. Este, así como, y luego me di cuenta de que estaba tratando a la gente, y es algo con lo que batallo aún, pero pero voy mejor, este, eh, llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba como cosificando a la gente, ¿no? Así como, como eres una máquina y te voy a componer, ¿no? Uh-huh. Y, lo, y también me empecé a dar cuenta de que tenía mucho que ver con mi ego, ¿no? Así como, si yo te compongo, yo soy lo máximo, ¿no? Entonces, es un trabajo muy padre de desapego, ¿no? Decir, bienvenido, dime quién eres, dime qué quieres, en qué puedo ayudarte. Y, ok, ¿eso quieres? Cita uno, dos, tres, cuatro no vamos para allá, no vas mejorando, te respeto, te apoyo. Well. Este, ¿cómo, ¿Cómo cambiamos el curso? Terminan las 24 citas, que es lo que estoy dando en este momento, es un servicio a corto plazo, y hay muchas personas que no avanzan mucho, no cambian. Y es decir, no hay problema, regresa para el siguiente ciclo, ponte en la lista de espera y aquí, y aquí estoy si quieres. ¿no? Mm. Este, entonces, es un sistema... Este, te digo así a corto plazo que quizá a muchas personas no le funcionaría pero a mí me funciona perfecto porque me, me da permiso de mantener una mejor empatía hacia la gente, no agotarme ¿Qué otras cosas me gustan de mi trabajo? El ayudar a personas de maneras, perdón, tan distintas. Este, eh, eh, lo que me gusta del trabajo social clínico es que tiene muchas facetas o, o muchos aspectos. Puedes conectar a una persona con servicios, no como decir, te está costando trabajo pagar la luz, te doy este recurso. Este, tú sientes que tu médico no te escucha, le puedo mandar un mensaje, porque trabajo dentro de una clínica con médicos, y dentistas oh. y nutriólogos. Entonces es padre porque puedo comunicarme directamente con esos profesionistas y decir, eh, disculpe, el, el paciente tiene esta pregunta, tiene lo que sea, ¿no? Este, entonces, apoyos muy concretos, este, me gusta eh, la creatividad que hay dentro del trabajo clínico. Eh, de, de decir, ok, tengo que explicarle algo al paciente. Este, ¿Cómo lo puedo hacer así? como ¿Qué analogía serviría? ¿O qué juego puedo hacer con el niño si es un niño? Eh, entonces, creatividad, este, trabajar el desapego definitivamente ejercer lo que para mí es la justicia social. Eh, hay días que de veras como que me tengo que pellizcar y decir, ¿de verdad me pagan por hacer esto? ¿Es cierto? No quiere decir que no haya días difíciles en mi trabajo, no hay días muy pesados en donde me pongo irritada y digo, ¡ah, ya no, por favor! ¿no? Es un trabajo eh, que es eh, como un sueño porque eh, yo como niña siempre, siempre cuento esta historia, yo, eh, como niña en Jalapa, eh, algo bien importante en mi infancia fue ver las historias de lucha de, de muchas personas de Latinoamérica, de distintas partes, de Guatemala, de, de Argentina, El Salvador, este, toda esa migración que se dio en México este, a finales de los 70, principios de los 80. Entonces, escuchaba yo siempre hablar de, de lucha, de gente en México, en distintos países. Y eh, esencialmente lo que hago ahora, o sea, lo que hago en mi trabajo es ayudar a las personas de Latinoamérica a recuperarse de todo el trauma, esencialmente del imperialismo y el neoliberalismo. ¿no? Este, todas las personas que han tenido que emigrar, este, dejar a sus familias, eh, trabajar arduamente, lastimar su cuerpo, yo me encargo de ayudarles a sanar heridas este, psicológicas, conectarlos con terapias que les pueden ayudar a aliviar dolores de cuerpo. Oh. Entonces, así es como un ciclo que se, se hace... Bueno, no se ha cerrado porque continúo en él muy contenta. Como que hay mucha relación entre mi infancia y donde estoy ahora y muy bonito, embona todo muy bonito. Me encanta esto de... De sanar
0: eh, la la historia.
1: Exacto. Que que aunque
0: no nos toca a
1: nosotros. Exacto. (risa) No no podemos con todo. Exacto. Pero
0: me encanta, me encanta eso. ¿Qué haces cuando estás descansando?
1: Te voy a ser sincera, una de las cosas que más adoro es ver televisión. Eh, Soy una adicta total a la televisión. O sea, adicta quizá es la manera incorrecta de expresarlo porque siento que hoy por hoy. Tengo una relación más sana con las pantallas, pero desde niña he adorado las imágenes imágenes, y, en particular, la televisión.
0: ¿Qué te gusta de
1: la televisión? Todo, o sea, yo creo... Tengo eh, recuerdos tan bonitos de la televisión de niña, de estar, por ejemplo, viendo tele y ver la imagen del perro andaluz, este, o sea que es algo terrorífico, bueno. no muy apta para niños, así de, del ojo, de que creo que era un ojo de o no sé qué, y la, la, la nube, ¿no? y todo, y quedarte así como, ¿qué onda? ¿qué es esto? ¿no? Este, ver, este, ir a Ágora aquí en Jalapa, este, y ver una función, de una película que ahora sé que es de los 70, es francesa, que se llama El planeta salvaje, así con los seres azules y no sé, y quedarte así con el ojo cuadrado, este también momentos no tan artísticos, como digo yo, es que no es que definitivamente tenía un problema de adicción más fuerte en esa época, así de, de ser una como una niña de 11 años y estar viendo este a Rocío Banqueles presentándose en así. Y ahora a Rocío Banqueles con su sencillo, o sea, con cosas que no tenían nada que ver con mi edad y nada, pero ahí con tal de estar viendo el que no estaba, ¿no? Que me gustan mucho las imágenes, o sea, la tele, el cine, porque soy muy visual, este, muy visual, y pues también muchas veces por la tele y las películas, te enteras de historias de vida. Y es, es una de las cosas que más me gusta, saber historias de vida. En, mi preferencia es que sean verídicas, o sea, me gusta mucho leer memorias, autobiografías, ver documentales de la vida de personas. Este, eh, Ay, pero eso es como seguir con el trabajo, no manches. Sí, 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 es, es, <risa> no, es curioso, es curioso. O sea, es, ahí es donde yo digo, ah, con razón, me gusta mi trabajo, porque claro. me gusta, o sea, una de las cosas que más me gusta es escuchar las historias de vida, ¿no? Este, y creo que es porque se combinan tantas cosas en las historias de vida, ¿no? Apre- puedes aprender de historia a través de la vida de alguien. Puedes aprender de este cómo la gente sale adelante, que, de qué manera se desenvuelve. O sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Y creo que por eso me gusta. Oye, tía Mechugas. Dime.
0: Si tuvieras, así, te dicen, oye, tienes que hacer una película uh-huh. de tu trabajo, o sea, uh-huh. de esta parte realizada, de todo lo que uh-huh. nos estás contando,
1: uh-huh. ¿a qué director o directora invitarías? ¡Wow! ¡Wow! Es una, peli- una pregunta fascinante. <risa> <risa> Mientras hacía esa pregunta, dije, ah, creo que me va a decir como, ¿cómo sería la película? Pero tú no, ¿qué director? Ok. Creo que me va a costar trabajo contestar, entonces déjame hacer como una lista, como un, un recuento de algunos directores que me gustan y pensar... ¿Cuál sería? De hecho, sabes, pensé que no iba a poder, pero el, que, el primero que se me viene a la mente es eh, Almodóvar. Y quizá es, oh. una, quizá es una locura, pero no, yo creo que quedaría muy bien. Porque Almodóvar, en muchas de sus películas, muestra, por ejemplo, el, el campo médico. Este, operaciones, que si la recepcionista, entonces pues podría ser un drama muy padre, así como por bueno, la de, una, de una social. Y yo, <risa> sí, entonces Almodóvar... Yo sí te veo, ¿eh? De chica Almodóvar <risa> no, sin No, sería... Ya la historia, la
0: esencia, Guapa, yo ahora que te escucho toda esta parte apasionante... Sí. Hay mucho de arte en ti. Ok. ¿Y qué tanto de esta pasión, este conocimiento y esta conciencia que genera el arte? la puedes o la logras aplicar eh, en tu chamba.
1: Excelente pregunta. Sí, yo creo que el arte, o sea, como nunca lo había pensado, pero para mí algo bien importante en el arte es la creatividad, la intuición. Eh, sí, yo creo que definitivamente algo que me gusta mucho de mi profesión es la creatividad, o sea, como, como te explicaba hace un rato, como decir, mmm, ¿cómo puedo explicarle al paciente? o ¿Qué juego puedo utilizar para sanar? Este, entonces está, está definitivamente esa parte. Eh, de hecho, para serte sincera, tengo colegas que lo hacen muchísimo mejor que yo, este, porque... Eh, y creo que bien entre este concepto de los lenguajes del amor, no sé si, me imagino que lo has escuchado hablar bastante. Entonces yo creo que ahí es donde se refleja cuáles son mis lenguajes del amor, porque no soy muy de, de regalos. Yo soy más de, tienes toda mi atención, ábrete, aquí estoy, este, eres una persona excelente, mira, estos son tus logros. Y como una supervisora decía, ¿se puede, puede uno encontrar dos terapeutas que tienen dos estilos completamente distintos y los dos son efectivos. Wow. Es más, más bien se trata de encontrar lo que es tu estilo genuino y obviamente trabajar, o sea, te tienes que poner retos, pero aceptar como, este es mi estilo, ¿no? Y si, pues, si no le funciona al paciente, quizá puede ir con otra persona, ¿no? Así Oye, es. tía
0: Mechuga, hace, el, hace unos días platicábamos un poco de este mm. tema de las generaciones. Ok. No, okay. Este, mm-hmm. me contabas un poco cómo es el estilo de vida en California. Me contabas sí. que en California hay un montón de indigencia. Sí. ¿no? Sí, sí ¿Y? Sí. Eh, sí, y por otro lado, me platicabas también que en sí. California, pues están todos estos corporativos
1: enormes, Google, sí. este, Twitter, Twitter, eh, LinkedIn, este. Pixar. Pixar.
0: Uh-huh, ¿No? Uh-huh. ¿Por qué me señalas así? Eso eh, no sé por no. No, 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 no. Este, ahí en paréntesis es un chiste muy, muy local. Muy local. Este, pedimos una disculpa. disculpa. Pero bueno. Y entonces hablamos de esto. Yo te decía un poco como, güey, es que yo sí creo que la tecnología uh-huh. eh, o esta digitalización, de pronto, eh, sobre todo mucho de, de mi generación y ya las que vienen, ¿no? Uh-huh, que están sí, en cañón, sí, sí. Te deshumaniza, cabrón. Sí, ¿no? claro, sí, ¿no? sí, eh, tú ahorita, por ejemplo, me hablabas de. Eh, una versión tuya de niña en la que todo el tiempo estaba consciente porque bien pudiste no estarlo uh-huh. pero por alguna razón decidiste abrir tu mente, tu escucha y tu corazón a estas historias ahora que contabas no de lucha, de, de gente que, que tuvo que abandonar sus lugares, o sea toda esta historia de Latinoamérica ¿no? pero de pronto es que yo veo mucho que hoy es como si eso se hubiera borrado en las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y, y ya no hay como todos estos movimientos, digo, no es que no los haya, sí, pero muy pequeños, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, eh, todos estos movimientos de lucha, eh, de, de intentar comprender, generar esta uh-huh. justo esta justicia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Este. Si no por mí, hoy yo no vivo nada de lo que a lo mejor mis abuelos, mis padres sí vivieron, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa ahí, guapa? O sea, ¿tú ¿tú cómo lo percibes desde desde tu trinchera? Me
1: me imagino que depende mucho del contexto. Empecemos por el contexto americano. Para mí, lo que está sucediendo en Estados Unidos, y lo digo con todo respeto, porque Estados Unidos es un país que respeto mucho, es mi segundo país. Yo me considero binacional, mexicana de nacimiento y definitivamente con un arraigo muy muy fuerte a México me considero mexicana antes que americana y he vivido en Estados Unidos la mayor parte de mi vida más de 30 años este, y es un país que me gusta mucho en muchos sentidos entonces cuando critico a Estados Unidos es por amor igual que cuando critico a México es por amor es por este, ejercer mi libre expresión y, este, y lo hago con mucho cariño. Entonces, lo que yo observo en Estados Unidos este, es, es, es que veo a, la, a mucha gente muy sedada, es el término que utilizo, ¿no? Sedada en muchos sentidos, sedada por la dieta de la comida rápida que está saturada de grasas, de azúcar, que, que mantiene a la gente somnolienta. Este, Se dada por eh, muchas veces eh, este, drogas más allá del azúcar, sea alcohol, eh, eh, cristal, cualquier tipo de droga. Eh, eh, Se dada por eh, un sistema que siento que muchas veces mantiene a la persona en el limbo, ¿no? Como que es un sistema que enferma lo suficiente para que la gente eh, como. Necesite servicios médicos, sí, o sea, como que es difícil encontrar la, la salud, ¿no? Para muchas personas como que se mantienen ahí en un, en un limbo de enfermedad. Mm. Este, también creo que hay este, servicios sociales que no funcionan en donde no se les da a las personas un, un ver, una verdadera oportunidad de crecimiento, se les da un apoyo sin una oportunidad de crecimiento. Y también eh, lo que eh, siento que está pasando de manera muy pronunciada en Estados Unidos es este concepto que aprendí de los estudios de la felicidad, eh, que nos hablan de cómo el contexto social a veces puede ser muy importante para la felicidad. Este, A ver si te lo puedo explicar este, de una manera fácil, porque no lo tengo así como muy desarrollado. Eh, este, se habla, por ejemplo, de cómo Dinamarca es, eh, es, es, está considerado como uno de los países más felices del mundo, este, de, de manera consecutiva se, eh, este, se ha mantenido en, en los primeros lugares de felicidad del mundo, ¿no? Y eh, si uno considera que es un país tan feliz, o sea, que, que tiene un, una numeración tan alta en esa lista, sorprende la cantidad de suicidios que hay ahí por año. Entonces, como lo, lo explicó un investigador este, danés, es que cuando un danés tiene problemas, depresión, desempleo, lo que sea, ve a su alrededor y ve a muchas personas felices y dice, estoy, o sea, eso es lo peor. No uh-huh. merezco estar y se suicida. Esa es o sea, como la manera más fácil de explicarlo, ¿no? Que la gente vive en un país que sobrevalora la fama, la riqueza, este... Y bañarse. Y va a me fascina, me fascina. No, fíjate que tienes razón, o sea, porque como que va con la, o sea, sí, yo creo que sí se puede relacionar lo que dices porque va con el alto consumo. este, Estar limpio todo el tiempo, estar bella toda, todo el tiempo, delgada, este, ganar Pero muchísimo fumar. dinero, es, o, sea, o sea, todo siempre bien al 100%, sí, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que a la gente le cuesta mucho trabajo vivir de manera moderada no siempre mm. está viendo al vecino ah es que ya tiene un coche mejor que el mío ah es que ya entró a una universidad más cara ah es que... siempre 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 comparándose no entonces eso sí hace que vivan en un estado este, de mucho estrés este, y sí no se dan cuenta que son pues, esclavos de la tarjeta de crédito de la hipoteca de etcétera ¡qué mechugas! ¿Cómo construyes tu feminidad? Híjole, eh, eso es, eh, yo creo, a ver, ¿cómo construyo mi feminidad? Esa es una muy buena pregunta.
0: Construyendo nuestra feminidad.
1: Creo que ha sido a través de los años con la honestidad. Este, mm-hmm. Bueno, y es bien difícil ser honesto porque, este, porque a veces uno quiere ser honesto pero el mundo no recibe lo que tú quieres dar o sea, y por inseguridad no puede ser exactamente como quieres ser, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, o sea, eh, donde, te voy a contar unas historias donde creo que he tenido mucha suerte. Eh, cuando yo era niña, una vez mi mamá me dijo que su papá, o sea, mi abuelo materno, a quien nunca conocí, pero siempre me habló muy bien de él, me, me dijo, ah, este, cuando yo era niña, mi papá me dijo, como que era mejor elegir una de dos, o te pintas todos los días, o no te pintas para nada, porque este, porque si te pintas, este todos los días te vas a ver bien este, pero si solamente te pintas de vez en cuando, la gente te va a ver así como demacrada y te va a preguntar si te sientes mal o algo entonces, me dijo una de dos, ¿no? entonces yo de niña, no sé por qué, yo entendí, ah pues nunca me voy a pintar y así fue, <risa> y me funcionó muy bien, porque soy una persona este, eh, como muy floja, o sea, yo creo que todos tenemos esto, que somos muy buenos para ciertas cosas y muy flojos para otras, y, y te digo, creo que esa es una historia como de, de éxito, donde, sí, o sea, como que, me acuerdo que a veces la gente me preguntaba, como mi hermana, me acuerdo muy muy claro, una vez me contó, que perdón, me preguntó cuando tenía como... 15 años, ¿cuándo te vas a pintar? ¿Cuándo vas a empezar a pintarte? Sí, o sea, como que ese, había más antes, yo creo, esa expectativa. Y, pero fue algo donde, digo, o sea, creo que fue una historia de éxito donde mi mamá me contó esa historia, yo la interpreté de una manera que me benefició, como que es una historia donde yo hice algo que, que embonaba muy bien conmigo, que era como, ahora sí como dicen por ahí, mi yo genuino, no sé. Uh-huh. Este, y, eh, y sí, o sea, quizá recibí algunos comentarios, pero no me, no me afectó, este, y vivo muy feliz sin maquillaje. Pero yo creo que algo bien importante para mí es un concepto que aprendí en mi maestría en trabajo social, es un concepto de sociología que se llama interseccionalidad. Y es, un, es la idea de que todos somos una encrucijada, este, todos tenemos distintas identidades al mismo tiempo. Entonces una persona este, puede ser mujer y puede ser, eh, eh, tener una religión específica, y tener un estatus socioeconómico específico y tener una edad específica y un estatus de capacidad o discapacidad. Entonces, son todos estos componentes que forman a una persona. Soy mujer, ¿y, y qué otras cosas están sucediendo al mismo tiempo?
0: Ya yo te quiero dar las gracias claro, ¿sí? por estar aquí, por ser parte de, de este proyecto. Gracias,
1: gracias.
0: Pero, pero gracias por ser ese ser que, que se dedica a hacer este mundo mejor.
1: Gracias, no a uh-huh. ti. Gracias por invitarme. Estuvo muy amena la charla y se pasó rapidísimo. Síguenos en @mujeron.podcast. Nos
0: encontramos la próxima semana.